0: Welcher Aktienmarkt für die nächsten 24 Monate am aussichtsreichsten ist, das verrate ich euch gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge und ich hoffe, ich verliere eure Aufmerksamkeit nicht gleich, denn es geht um China. Und in China hat sich ja einiges getan. Also die Entwicklungen in den letzten Tagen haben viel Positives hervorgebracht für Investoren, die mutig genug sind, in nächster Zeit dort zu investieren. Ich werde es euch gleich auch peu a peu natürlich gerne vermitteln, denn China momentan, und deswegen auch meine Warnung gleich am Anfang, dass ihr nicht wegschaltet, ist ja in unseren größtenteils westlichen Medien, muss man auch ganz klar sagen, sehr, sehr negativ konnotiert. Das heißt, es gibt viel negative Berichterstattung. Jetzt auch jüngst die Abwicklung von Evergrande, also dem größten oder am meisten verschuldetsten Immobilienkonzern der Welt mit 300 Milliarden Dollar an Schulden. Und die Abwicklung, die jetzt also ein Gericht in Hongkong in Auftrag gegeben hat oder besser per Urteil bestätigt hat, die wirft jetzt natürlich auch ein, ja, das Licht oder den Blickpunkt auf Peking, wie jetzt innerhalb Chinas mit dieser Abwicklung umgegangen wird und vor allem, wie ausländische Investoren jetzt an ihr Geld kommen, ob die an ihr Geld kommen, wie die Teil oder ein Teil von Evergrande ist ja in ein Unternehmen in Cayman Islands oder auf den Cayman Islands registriert. Das heißt, wie man da ans Geld kommt, ist auch wieder chinesische Gläubiger. Also kurz oben, da tut sich viel. Das ist auch spannend. Sehr, also es ist wirklich spannend zu beobachten. Aber man sollte sich jetzt nicht verunsichern lassen, dass jetzt dieser Aufhänger halt herausgenommen wird und dann wird konstant darüber gesprochen, wie schlecht es China geht und die Immobilienkrise, die nimmt kein Ende und die ganzen Probleme bei der Jugendarbeitslosigkeit und bei den Direktinvestitionen von ausländischen Investoren, die also jetzt zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten Geld abgezogen haben aus dem chinesischen Markt. Das ist jetzt alles so, das ist eine Aneinanderreihung von negativen Faktoren. Wenn man aber durch die durchblickt, dann kann man auch erkennen, dass sich in China einiges tut und dass auch die chinesische Parteiführung mehr oder weniger erkannt hat, dass China natürlich schon mit einem gewissen Einklang mit dem Rest der Welt leben muss, damit man also auch weiterhin entsprechende Investitionen anziehen kann, weil sonst kann es in China also nicht entsprechend weitergehen. Und da zeigt sich momentan ganz klar, dass China oder die Parteiführung begriffen hatte, dass sie etwas tun müssen, um einfach die Aktienmärkte, die Immobilienmärkte wieder zu stabilisieren und um Geld aus dem Ausland anzuziehen. Denn wenn man mal den chinesischen Aktienmarkt so die letzten zwölf Monate verfolgt. Beispielsweise ganz klassisch anhand eines ETFs, in denen europäische Anleger investieren können. Ich habe mal zwei rausgezogen. Und der eine ist der CSI 300 oder der CSI 300. Das ist ein großer bekannter Index auf chinesische Aktien. Dort sind also die 300 größten und auch liquidesten Aktien, die inneren Mimbi, also der chinesischen Währung notieren, enthalten. Und diese Aktien sind an den Wertpapierbörsen in Shanghai und auch Shenzhen gehandelt. Das sind die sogenannten A-Aktien, die für Chinesen zugänglich sind und für ein paar ausländische Investoren mit entsprechender Genehmigung. Und dieser Index, über den man per ETF investieren kann, hat in Euro gerechnet in den letzten zwölf Monaten 22% verloren. Wenn wir die China-Aktien etwas breiter fassen, wenn wir also einen klassischen MSCI China-Index nehmen, der hat aktuell 766 Aktien, investiert auch in die 300 Aktien des CSI 300, aber zusätzlich auch noch in B-Aktien, die für Ausländer zugänglich sind, in H-Aktien, die in Hongkong notiert sind, also deutlich breiter gefasst. Und dieser Index oder dieser ETF in Euro gerechnet, hat in den letzten zwölf Monaten sogar 30% verloren, liegt vor allem daran, dass der Aktienmarkt in Hongkong extrem schlecht performt hat und dass auch der Aktienmarkt in Hongkong von der Marktkapitalisierung kurzzeitig hinter Indien zurückgefallen ist. Das heißt, die Inder sind von der Größe des Aktienmarktes auf Platz 4 gestiegen und Hongkong auf Platz 5 abgestiegen. Und das ist vorwiegend auch darin begründet, dass gerade in Hongkong der Immobiliensektor momentan sehr, sehr stark leidet und dass diese Aktien, die in Hongkong oder den Hang -Han Seng Index Mensch, kriege ich es noch raus, deutlich nach unten gezogen haben. Das heißt, mit China-Aktien hatte man in den letzten zwölf Monaten wirklich das Nachsehen. Und ich wurde auch neulich, und da bin ich ja immer offen für Kritik und gebe diese Kritik ja dann auch gerne selbstreflektierend weiter und verarbeite sie hier in meinen verschiedenen Formaten. Ich wurde kritisiert dafür, dass ich mich vor einem Jahr schon positiv China gegenüber gezeigt habe. Und das stimmt. Ich habe im Podcast zwei, über China gesprochen. Ich habe auf YouTube einmal auf, über China gesprochen. Ich habe auf LinkedIn, da kommen auch immer wieder regelmäßige Beiträge von mir. Jüngst hatte ich mal ein richtig gutes Interview im Handelsblatt mit Jörg Wuttke. Er war der Vorsitzende der Europäischen Handelskammer, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, in China. Ist jetzt mittlerweile zurückgetreten. Einfach auch altersbedingt. Und er hat im Handelsblatt ein sehr, sehr gutes Interview gegeben. Auch was China angeht, was Indien angeht. Also wenn ihr auf LinkedIn seid, vernetzt euch gerne mit mir und und da findet ihr das unter den letzten Artikeln. Und ich habe mich einfach positiv gezeigt, weil die Anti-China-Stimmung schon relativ lange vorherrscht. Weil auch diese Beendigung der Covid-Maßnahmen nicht den Gebuß gebracht hat, den viele sich erhofft hatten. Also auch ich, muss ich auch ehrlich sagen, hatte mir deutlich mehr erwartet von der Öffnung der chinesischen Wirtschaft, dass da also mehr geht. Dass die Aktienmärkte dann so stark einbrechen würden, hatte ich nicht damit gerechnet. Muss aber auch sein muss aber auch sagen, dass ich in China im taktischen Depot auch nicht investiert bin. Das heißt, ich bin in China über einen breiten Emerging Markets ETF langfristig per Sparplan investiert. Da macht China aktuell so knapp 30 Prozent aus von diesem ETF. Und wenn man aufs gesamte gesamte Langfristdepot mal rechnet, dann habe ich dort einen China-Anteil von aktuell um die 6 bis 7 Prozent. Das ist also so mein Investment in China, was ich auch für ein überschaubares Risiko erachte oder als ein überschaubares Risiko erachte. Ich will auch in China investiert sein, weil die Zeit, zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt eben seinen Platz haben muss in einem Portfolio. Und weil ich der absoluten Überzeugung bin, dass es langfristig nur geht, wenn USA, Europa und China zusammenarbeiten, weil dann alle viel mehr Wohlstand und auch Handel generieren können, als gegeneinander zu arbeiten. Und diese Erkenntnis, ich bin mir sicher, wird sich noch durchsetzen, auch wenn momentan die Welt sich mehr oder weniger fragmentiert. Aber trotzdem sollte man in China investiert sein, weil ja China trotzdem weiter wächst. Und das wird sich auch noch im Aktienmarkt spiegeln oder widerspiegeln. Und genau da kommen wir jetzt einfach mal zurück. Ich habe mich vor einem Jahr positiv zu China geäußert, aber war im taktischen Depot, wo ich also Positionen eingehe, die ich mal ein halbes Jahr halte, mal ein Jahr, mal zwei Jahre, noch nicht investiert, weil der Aktienmarkt einfach weiter gefallen ist. Das heißt, man muss schon unterscheiden, ob man einen Wert oder einen Markt auf der Watchlist hat, auf der Beobachtungsliste wie China, und ob man dann investiert. Und das war eben bei mir noch nicht der Fall. Wobei, wenn ich investiert werde, würde ich natürlich auch dazu stehen. Aber jetzt ist es so langsam soweit. Das heißt, auch alle, die hier im Podcast, zuhören, deswegen gast da auch gerne ein Abo da. Exklusive Info, ich werde in den nächsten ein bis drei Wochen, wenn sich der chinesische Aktienmarkt jetzt so langsam einpendelt und so langsam in eine Bodenbildungsphase übergeht, mich in China positionieren. Das wird wahrscheinlich über den ETF auf den CSI 300 sein. Kann ich auch einen Link gerne noch in die Shownotes unten reinpacken mit einer Übersicht über verschiedene ETFs, die es da gibt. Aber dort werde ich investieren, weil ich einfach in Festlandchina investiert sein will. Jetzt nicht unbedingt die Hongkong-Aktien und den Immobiliensektor dort benötige. Und da werde ich mich dann also auch ganz klar in China einkaufen mit einer ersten taktischen Position, die allerdings dann auch sehr engmaschig von mir beobachtet werden wird, weil natürlich auch sich schnell die Gegebenheiten verändern können. Und bei China ist es allerdings mittlerweile so, dass diese nur negative Stimmung, die wir lange hatten, die herrscht natürlich nach wie vor vor. Das war für mich auch so ein wunderbares Kontra- Argument Oder so ein Gegenargument gegen die negative Stimmung, dass man doch so langsam jetzt mal nach einem China-Investment Ausschau halten sollte. Und jetzt hat sich jüngst in China einiges sogar noch getan, was zumindest auch berichtet wurde, aber relativ weniger darüber gesprochen wurde, als über die ganzen negativen Faktoren, die sich in China gerade auftun. Und zwar in China wurde ein großes Stimulusprogramm, also ein Förderprogramm für Aktienkäufe, geschaffen. Die Regierung in Peking will, dass die Offshore-Konten von Staatsunternehmen zu Teilen aufgelöst werden und dort bis zu 256 Milliarden Euro mobilisiert werden an Geldern, die dann in den chinesischen Aktienmarkt umgelenkt werden sollen, also eine Art Stützungsmaßnahme, dass die Kursverluste, die sich am Aktienmarkt zeigen, beendet werden, dass hier eine Bodenbildung eintritt und dass natürlich danach die Aktien auch wieder steigen. Des Weiteren wurden weitere 40 Milliarden Euro mobilisiert von staatlichen Unternehmen, die direkt in Inlandsaktien reingehen sollen. Das sind also die sogenannten A-Aktien, über die wir gerade beim ETF auf den CSI 300 gesprochen hatten. Dann wurde bekannt gegeben, dass die Mindestreserve für Banken gelockert wird. Das heißt, Banken müssen für jede Einlage, die sie an einen gewissen Teil, einen Prozentsatz fest vorhalten und nur den anderen Teil dürfen sie wieder verleihen. Und dort ist es in China so, dass diese Mindestreserve um 50 Basispunkte, das sind 0,5 Prozentpunkte, gekürzt wird. Und das bringt weitere 125 Milliarden Euro an Zusatzkrediten, die chinesische Banken vergeben können, um beispielsweise den Konsum wieder anzukurbeln. Also auch da ist ja China oder hinkt China deutlich den westlichen Gesellschaften hinterher. Der Konsumanteil liegt so bei 25 bis 30 Prozent, in westlichen Gesellschaften bei 60 bis 70 Prozent, gemessen am BIP. Also da hat China noch massiv aufzuholen. Und deswegen ist auch die Parteiführung in Peking natürlich bestrebt, Wachstum zu generieren, dass die Leute mehr Geld verdienen und dass sie dann auch entsprechend mehr konsumieren. Also das, die größte Gefahr für ein Schwellenland ist die sogenannte Middle-Income-Trap. Und das ist also die Falle des ja, Mittelstandseinkommens sage ich jetzt mal, wobei ich das gar nicht negativ sagen will, sondern hier geht es einfach darum, dass eine Gesellschaft auch Leute hervorbringen muss, die sehr, sehr viel verdienen, dass es die Möglichkeit gibt, dass man sehr viel Geld verdienen kann, dann ist auch der Konsum entsprechend größer. Und wenn jetzt also China in dieser middle income trap gefangen bleiben sollte, dann wäre das natürlich schlecht fürs langfristige Wachstum. Das weiß die Parteiführung in Peking, die ja über sehr, sehr lange Zeiträume denkt und da auch entsprechende Pläne vorgibt, die man jetzt teilweise gut heißen kann, teilweise aber auch schlecht heißen muss. Und da versucht man einfach durch Anschub, also gerade durch eine Stabilisierung des Aktienmarktes, durch Programme, dass die Leute auch verstärkt in Aktien investieren, den Aktienmarkt anzuschieben, dass hier also neben dem Immobilienmarkt, der ja momentan lahmt, Geld und Vermögen aufgebaut werden kann über Investitionen in den Aktienmarkt. Das ist momentan ganz oben auf der Agenda der Parteiführung, weil es ja dieses indirekte Versprechen gibt, dass die Chinesen mehr oder weniger das dulden, was die Partei in Peking macht, dafür aber das Wohlstandsversprechen haben, dass sie also reicher werden. Und dieses Wohlstandsversprechen geht durch die Probleme im Immobilienmarkt momentan nicht auf. Also muss man versuchen, den Aktienmarkt jetzt abzufangen, zu stabilisieren, dass der wenigstens steigt bis man die Probleme am Immobilienmarkt gelöst hat. Und ein Teil dieser Probleme kann gelöst werden, und das wurde jetzt auch jüngst beschlossen in China, indem Immobilienentwickler wieder leichter an Kredite rankommen. Das heißt, da ist das auch, die Zugänge sind erleichtert worden, dass einfach diese Unternehmen entsprechend wieder an Gelder kommen und dann nicht wie Evergrande also abgewickelt werden müssen. Wobei man auch sagen muss, Evergrande ist kein Zufall, dass es jetzt umgefallen wurde. Die Parteiführung in Peking hat schon 2020, müsste es gewesen sein, mehrere rote Linien definiert für den Immobiliensektor und die hat Evergrande alle gerissen. Das heißt, wohlwissend, dass Evergrande umfallen wird, hat man das so definiert, weil man diesen Konzern einfach jetzt auflösen wollte und aus der Bahn haben wollte, weil wahrscheinlich dort einfach die Schulden zu hoch konzentriert waren, die Marktmacht zu groß konzentriert war. Also hier versucht man aktiv, das System umzubauen. Ob das zum Positiven oder Negativen dann gelangt oder kommen wird, das werden wir sehen. Aber insgesamt, aufgrund des Geldes, was jetzt mobilisiert wird und über das ich seit zwölf Monaten immer wieder gesprochen habe, wurden jetzt endlich Tatsachen geschaffen und diese Tatsachen geben wieder Hoffnung. Die Aktienmärkte in China haben auf diese neuen Stimulusmaßnahmen positiv reagiert, dann wieder ein bisschen abgegeben aber aktuell kann man schon vom Beginn einer Bodenbildung sprechen. Und wenn die sich jetzt also über längeren Zeitraum, mehrere Wochen zieht und auch sich zeigt, dass die Tiefs nicht mehr unterspritten werden, dann halte ich China für ein extrem interessantes Investment, wo ich mich selbst positionieren werde. Und, wo ich davon ausgehe, dass wenn man mal die alten Hoch Höchststände anschaut beim CSI 300, da sogar Potenzial bis auf wirklich 100% vielleicht auch mehr vorhanden ist, wenn alle wieder China-verrückt werden, muss man so sagen. Also momentan, die Stimmung ist super schlecht. In dem Moment, wo in China Geld verdient wird, wo die Aktienmärkte wieder anziehen, wo sich die wirtschaftlichen Signale, wo auch erste Indikatoren sich bessern, wieder besser werden, wo Entspannung am Immobilienmarkt kommt, wo... China signalisiert, dass man Open for Business ist. Das war so mehr oder weniger die Botschaft, die China auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vermittelt hat. Wenn sich das wieder zeigt, dann werden viele Investoren hergehen und sagen, naja, schaut euch mal die amerikanischen Märkte an. Schaut euch mal Teile der europäischen Märkte an. Schaut euch auch mal manche Schwellenländer an. Die notieren alle deutlich höher als China-Aktien. Warum gehen wir nicht nach China rein, weil wir da noch echte Schnäppchen machen können? Und dann wird viel Geld wieder in Richtung China fließen und dieses Geld wird halt dann entsprechend wieder die Aktien jagen und die Aktien werden entsprechend ansteigen. Also deswegen, ich bin positiv gestimmt und ich werde diese positive Stimmung jetzt dann dadurch auch begründen, indem ich China von meiner Watchlist herunternehme und in mein Depot hereinbuche. Und das werde ich natürlich auch hier gerne im Podcast immer wieder kommentieren, ob diese Idee aufgeht oder nicht. In jedem Falle immer bei solchen Investments natürlich nur mit Kapitalarbeiten, wo man eine gewisse Risikotoleranz hat. Es gibt keine Garantie, dass diese Idee aufgeht. Deswegen keine Anlageberatung oder Investmentempfehlung für euch. Macht einfach eure Hausaufgaben selber, ob das zu euch passt. Und achtet unbedingt auch auf das Risiko. Das heißt, auf das Geld, was sie ihr bereit seid zu riskieren und wann ihr aus so einer Position wieder rausgeht. Wenn ich rausgehe, werde ich natürlich hier im Podcast gerne verlautbaren und darüber sprechen und auch gerne kritisch analysieren. Deswegen gerne ein Abo da lassen auf den gängigen Plattformen und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann!